0: wenn ihr hineinhört. Lookout
1: Außenwirtschaft, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Das geht ja immer nicht nur darum, aus Solidarität oder Menschenfreundlichkeit oder Humanismus diese Länder mit in den Blick zu nehmen, sondern es ist ja klar, diese Pandemie ist erst zu Ende, wenn sie für uns alle zu Ende ist. Herzlich willkommen bei Ganz
0: Offen Gesagt, dem Podcast für politikinteressierte Menschen. Mein Name ist Julia Hernberg und mein heutiger Gast ist Anne Jung. Die Politikwissenschaftlerin leitet die Öffentlichkeitsarbeit von Medico International, einer Organisation mit Sitz in Frankfurt, die sich weltweit für das Menschenrecht auf Gesundheit einsetzt. Patente töten heißt die aktuelle Petition von Medico International und anderen Organisationen. Sie fordern eine Aufhebung des Patentschutzes auf alle unentbehrlichen Medikamente, allen voran auf die Impfung gegen das Covid-Virus. Gerade hat Südafrika beim World Economic Forum in Davos den Vorwurf erhoben, dass sich reiche Länder überproportional mit Impfstoff versorgen, während die armen Länder warten müssen. Tatsächlich haben sich laut Schätzung der Duke University Industrienationen mehr als 60 Prozent der verfügbaren Impfdosen gesichert. Der Weltbevölkerungsanteil beträgt allerdings nur 16 Prozent dieser Länder. Dabei ist es wichtig, die Verbreitung rasch einzudämmen, um weitere Mutationen zu verhindern. Was das für die Weltgesundheit, aber auch für die Weltwirtschaft bedeutet und warum Patente das beeinflussen, darüber sprechen wir gleich. Auch diese Folge wird aufgrund der aktuellen Situation an verschiedenen Orten aufgezeichnet. Bevor wir einsteigen, hören Sie eine entgeltliche Einschaltung von Readly.
1: Gerade in der manchmal hektischen digitalen Welt tut es gut, sich zurückzulehnen und in Magazine zu schmökern. Die Readly-App bietet hier ein tolles Angebot für nur 9,99 Euro pro Monat, jederzeit kündbar, kannst du auf über 5.000 Magazine weltweit zugreifen, und zwar auf deren aktuelle und vergangene Ausgaben. Ich schätze ja besonders den Mix aus österreichischen und internationalen Angeboten. So kann ich das aktuelle Nachrichtenmagazin Profil genauso lesen wie das internationale Time magazin Und wenn ich Inspiration beim Kochen brauche, werfe ich einen Blick ins neue Gusto Magazin. Ihr könnt das Angebot von Readly zwei Monate kostenlos testen, wenn ihr euch auf der Seite www.readly.com
0: offen anmeldet, der Link steht auch in den Shownotes. Euch viel Spaß beim Lesen.
1: Jetzt wieder zurück zu Ganz Offen Gesagt.
0: Wir haben ja bei Ganz Offen Gesagt ähm immer eine Transparenzpassage, woher sich Gast und Host kennen. Es ist uns sehr wichtig, dass man ein bisschen auch über die Hintergründe offen redet, ob man sich kennt. Bei uns ist es relativ einfach, Frau Jung. Ich habe sie gegoogelt, weil ich einen Artikel gelesen habe, eben zum Patentschutz zur aktuellen Covid-Impfung. Und wir kennen uns darüber aus nicht. Wir haben ein Vorgespräch geführt und ich habe Sie gefragt, ob Sie im Podcast als Gast dabei sein wollen. Ganz herzlich willkommen in unserer Sendung.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Eine zweite Frage habe ich noch zu unserer Transparenzpassage. Sind Sie für Parteien oder staatliche Betriebe in irgendeiner Form tätig?
1: Ach nein, das bin ich nicht.
0: Und waren Sie das in der Vergangenheit?
1: Nein, ich habe, äh, bevor ich bei Medico International angefangen habe, was schon sehr lange zurückliegt, deswegen muss ich kurz kichern, nämlich schon 1998 ähm, habe ich an der Uni gearbeitet. Mhm.
0: Das Wie kamen Sie denn zu Medico International und können Sie ganz kurz ein bisschen beschreiben, was die Organisation tut an vorderster Stelle?
1: Ja, gerne. Also ich kam, ich kannte Medico international über ähm, etwas sehr Lustiges eigentlich, nämlich ähm, machen viele Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen sogenannte Füllanzeigen. Das sind so kleine Anzeigen zu diesen Themen, zu denen die Organisationen arbeiten. Und das wurde früher noch postalisch, heute elektronisch an Zeitschriften geschickt. Und ich habe zu der damaligen Zeit noch in Marburg an der Lahn, wo ich mein Studium beendet hatte, in der Grafik gearbeitet und so eine friedenspolitische Zeitschrift gelayoutet und kam bekam immer diese Anzeigen in die Hände. Und da bin ich das erste Mal auf den Namen gestoßen. Und ich habe mich dann äh, längere Zeit nach meinem Studium, ähm, als ich wissenschaftliche Mitarbeiterin war an der Uni, entschieden, der Wissenschaft den Rücken zuzukehren und in die politische Praxis zu gehen. Das heißt also, eine Arbeit zu suchen, die, von der ich den Eindruck habe, dass sie mehr Wirkung entfalten kann. Und so bin ich dann auf Medico gekommen.
0: Mhm. Haben Sie selbst in irgendeiner Form einen medizinischen Hintergrund? Wäre das was gewesen, was Sie auch interessiert?
1: Ich bin Politikwissenschaftlerin und bin tatsächlich auch erst über Medico äh, mit diesen sozialmedizinischen Themen in Berührung gekommen. Das war sehr neu für mich. Damals war das so, dass ich als Kampagnenkoordinatorin angefangen habe. Medico hatte ein Jahr, bevor ich dort begonnen habe, den Friedensnobelpreis bekommen, zusammen mit anderen Organisationen für diese große internationale Kampagne zum Verbot von Landminen, an die sich vielleicht einige auch noch erinnern können, mhm. die ja doch sehr viel Wirkung erzielt hat in Form eines völkerrechtlich bindenden Abkommens und viel öffentlicher Wahrnehmung. Und das war mein Zugang, mein erster Zugang zu Medico. Darin hatte ich Erfahrung in so einer Art von Kampagnenarbeit und so äh, passte das gut zusammen.
0: Wenn wir jetzt mal in das Thema eben Covid-Impfung reingehen, was ja gerade die, die weltweiten News sind. Was ist denn das Problem an der europäischen Beschaffungspolitik der Impfung?
1: Da gibt es im Kern zwei Probleme. Das eine ist, dass es leider nicht gelungen ist, trotz vielfältiger ja, mündlicher Zusagen und Versprechungen, wirklich eine internationale, eine globale Dimension aufzumachen und auch entsprechend zu handeln. Das wäre aus unserer Sicht ganz notwendig gewesen, weil wir ja doch erlebt haben, dass das Virus keine Grenzen kennt und eben eine Antwort zur Eindämmung der Pandemie immer nur in einer globalen Perspektive gelingen kann. Das heißt, es gab erst einen sehr stark nationalistischen Fokus, wo viele Länder versucht haben, möglichst viele Direktverträge zu machen mit der Pharmaindustrie, das wurde inzwischen ersetzt durch eine europäische Dimension. Das ist schon mal besser, aber leider erleben wir jetzt in diesen Tagen und Wochen, dass diese europäische Dimension sehr eurozentristisch ist, was bedeutet, dass hier ähm, die starke Europäische Union den Rest der Welt auch sehr stark ausklammert. Mhm.
0: Also ähm, ich möchte ganz kurz auch ein bisschen ausführen, welche Initiativen es nämlich zu Beginn der Pandemie 2020 gab. Also da wurde mit Hilfe der Weltgesundheitsorganisation WHO wurden zwei Fonds ins Leben gerufen, um eben genau das zu verhindern, dass der Impfstoff zuerst in den reichen Nationen landet. Also das war zum einen der sogenannte Technology Access Pool CC-TAP und COVAX, wo 190 Länder, aber auch Stiftungen, Pharmafirmen und NGOs beigetreten sind. Und es ist aber viel weniger Geld als ursprünglich angesetzt zusammengekommen und im Endeffekt war es dann wieder so, dass USA, Kanada, aber auch Israel und die EU den Großteil des verfügbaren Impfstoffs aufgekauft haben. Also was ist denn da schiefgelaufen? Okay. Weil die, der Wille war ja da.
1: Genau, da sprechen Sie genau auch den zweiten Strang an, den, der mir wichtig wäre, jetzt an der Stelle nochmal zu unterstreichen. Diese CTAP initiative das klingt für viele, die jetzt nicht sich die ganze Zeit mit der Weltgesundheitsorganisation auseinandersetzen, was wahrscheinlich die Mehrheit der Hörerinnen und Hörer betrifft, klingt erstmal sehr speziell. Die Idee ist aber eigentlich sehr schnell erklärt. Da geht es darum, dass die Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagen hat, alles, was es an Forschungsergebnissen gibt, erste Erfahrungen in der Impfstoffentwicklung, erste Zwischenergebnisse in einen Pool einzuspeisen, aus dem sich dann auch andere wieder bedienen können, um möglichst vielen Akteuren zu ermöglichen, gleichzeitig an dem Impfstoff zu forschen und gleichzeitig aber auch schon damit zu beginnen, auch Produktionsstätten aufzubauen. Also eines der Themen, was ja jetzt in diesen Tagen ein großes Dilemma darstellt, dass es zu wenig Produktionsstätten gibt, weil nämlich klar ist, Produktionsstätten kann man nur dann aufbauen, wenn man auch weiß, was man braucht, was drin ist, was der Inhaltsstoff ist des Impfstoffs, um dann die Rahmenbedingungen auch zu schaffen, die das möglich machen. Der Hintergrund war ganz einfach. Wir haben eine lange Erfahrung mit der HIV-AIDS-Pandemie gehabt, wo eben im Laufe von Jahren wirklich Hunderttausende gestorben sind, weil sie eben sich die teuren Medikamente nicht leisten können. Und irgendwann konnte sich die Weltgesundheitsorganisation durchsetzen und hat eben einen so vergleichbaren Pool, der sozusagen das Vorgängermodell ist, zu dem, was sie jetzt vorgeschlagen hat, errichtet. Und mit dem wunderbaren Ergebnis, dass die Preise für HIV-Medikamente sehr stark zurückgegangen sind und die Produktionskapazitäten sehr nach oben gefahren wurden. Das heißt also, eine super Idee, kann man nicht anders sagen, leider haben aber fast alle Industrienationen diesen offenen Pool nicht unter unterstützt. Und deswegen hat sich die Idee eigentlich totgelaufen, weil nur äh, arme Länder, die eben schon damals, also schon im Frühjahr 2020 ahnten, was ihnen blühen würde, wie schwer die Entwicklung diese Länder besonders treffen würde, sich dafür eingesetzt haben. Aber die fast alle Industrienationen haben das nicht gemacht.
0: Wie könnte denn jetzt eine globale Beschaffung besser und solidarischer organisiert sein? Also wäre es dann so, dass die reichen Staaten für die Ärmeren zum Beispiel zahlen müssen?
1: Naja, also Sie haben ja die COVAX-Initiative, die ist ja eben eine groß angelegte Spendensammlungsinitiative, die jetzt auch in diesen Tagen nochmal an Fahrt aufgenommen hat, schon erwähnt. Aus unserer Sicht ist das nur die zweitbeste Lösung, so etwas spendenbasiert zu machen. Es wäre viel besser gewesen und ich glaube, dass man hier jetzt auch noch an einigen Stellschrauben durchaus im positiven Sinne drehen kann, wenn jetzt die Industrienationen zwei Sachen machen würden. Das eine ist, sie können sich immer noch dieser CTAB-Initiative, die wir gerade besprochen haben, bei der WHO anschließen. Das wäre ein wichtiger Schritt. Zum Zweiten ist es so, dass ja über das ganze Thema Medikamente, Impfstoffe nicht nur in, äh, bei der Weltgesundheitsorganisation gesprochen wird, sondern auch bei der Welthandelsorganisation. Und hier gibt es eine weitere sehr gute Initiative, äh, wo ähm, Südafrika und Indien vorgeschlagen haben, den Patentschutz auf Covid-19-Medikamente und den Impfstoff oder die Impfstoffe zumindest erstmal temporär auszusetzen, um eben ganz vielen Ländern, gerade den armen Ländern auf der Welt zu ermöglichen, sogenannte Generika zu produzieren. Das heißt nichts anderes, als so Nachahmermedikamente herzustellen, die dann im Preis auch sehr viel günstiger sind. Da wären also schon zwei Maßnahmen, die man nennen kann und die auch die Abhängigkeit der armen Länder eben von solchen spendenbasierten Aktivitäten sehr zurückschrauben könnte. Deswegen geht es hier nicht nur um Geld, sondern es geht auch wirklich um ein mutiges und beherztes politisches Handeln und das äh, vermissen wir gerade noch, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union und auch in anderen Ländern wie den USA und so weiter.
0: Also wenn man sich jetzt eben diese zwei Fonds ansieht wenn Sie sagen, es wäre immer noch wichtig, dass starke Nationen dort beitreten, aber ist es dann nicht eine reine Willensbekundung, aber realpolitisch ist es dann so, dass sich doch alle Länder, was verfügbar ist, unter den Nagel reißen?
1: Also so ganz hundertprozentig stimmt das natürlich nicht, weil äh, ja doch auch jetzt erste äh, Kooperationen begonnen haben. In Indien wird der Impfstoff produziert und so weiter. Es ist nur einfach viel zu wenig und viel zu langsam. Und ähm, die Verteilungsgerechtigkeit bemisst sich eben nicht nach dem Norden und dem Süden der Welt, sondern muss, man muss einfach die Welt in den Blick nehmen und gucken, welche Menschen brauchen global als erstes den Impfstoff. Und das sind natürlich neben den Gruppen, die wir hier vor allen Dingen in den Blick nehmen, nämlich alte Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen und Menschen, die eben im Gesundheitsbereich arbeiten, müssen auch die Menschen in den Fokus genommen werden, bei denen ähm, aufgrund von Armut, und das trifft einfach doch ähm, die Südhalbkugel nach wie vor sehr viel häufiger als uns hier in Europa, die äh, Maßnahmen, die zum Schutz gegen das Virus ergriffen werden, wie zum Beispiel äh, strenge Quarantänemaßnahmen, häufig an, äh, selber lebensgefährlich werden weil sie einfach nicht äh, über das Geld verfügen, ähm, diese ähm, finanziellen Einbußen auszugleichen, weil sie innerhalb von wenigen Wochen ihre finanziellen Reserven aufgebraucht haben. Selbst in einem Land, was gar nicht so arm ist wie die, an, äh, die umliegenden Länder, nämlich Südafrika, ist das ein riesiges Problem. Und äh, an, an dieser Perspektive fehlt es halt. Und da wäre auf jeden Fall jetzt der Zeitpunkt, da danach zu bessern. Und wir sind ganz überzeugt davon und die Erfahrung eben mit vorangegangenen, ähm, kämpfen, kann man sagen, Gesundheitskämpfen um Verteilungsgerechtigkeit, um die Reduzierung der Kosten für Medikamente, gerade im Bereich von HIV-AIDS, aber auch andere Beispiele ließen sich da anführen, haben eben gezeigt, dass es nie zu spät ist, das Schiff nochmal umzusteuern. Und äh, das würde auf jeden Fall sehr positive Auswirkungen haben für die armen Länder. Weil Sie jetzt eben Südafrika ansprechen,
0: da würde ich gerne einhaken. Also Südafrika ist mit Abstand am meisten betroffen von den afrikanischen Staaten im Moment, mit, also offizielle Zahlen mit über 40 Prozent der gesamten Infizierung mit Covid-Patienten und hat aber bis jetzt wenig Möglichkeiten gehabt, Impfstoff im entsprechenden Ausmaß zu kaufen. Und die haben heute bekannt gegeben, dass sie jetzt von Johnson Johnson den Impfstoff verwenden wollen, obwohl dieser noch nicht zugelassen ist. Da wollte ich mal fragen, wie Medico International denn sowas sieht, nämlich auch, wenn es um die Haftung für etwaige Impfschäden geht, weil deswegen war der Impfstoff ja für Europa so teuer.
1: Ja, das sind das sind zwei Fragen, die Sie da ansprechen. Also einmal ist es so, dass man eben bei Südafrika, aber auch bei ganz vielen anderen Ländern im Moment eine Entwicklung erlebt für wir nehmen, was wir kriegen können ja? und eben möglichst nicht den teuersten Impfstoff. Der sehr gute Pfizer-BioNTech-Impfstoff gehört ja zu den teuersten, die derzeit auf dem Markt sind, sondern ähm, zu versuchen, eben auch noch wenigstens äh, einen Anteil in diesem hart umkämpften Impfmarkt sich zu sichern. Ähm, da gibt es halt im Moment verschiedene Sorgen. Eine Sorge ist die, dass möglicherweise dieser Impfstoff gar nicht wirkt gegen die ja gerade auch in Südafrika auftretenden Mutationen. Das äh, betrachten wir mit großer Sorge. Da gab es auch schon in der südafrikanischen Presse die ersten Artikel darüber in den vergangenen Tagen. Und ähm, darüber hinaus ist es so, dass die jetzt gesicherten Verträge überhaupt nicht ausreichen, um eine Herdenimmunität in der südafrikanischen Bevölkerung zu erreichen. Und da spielen natürlich viele Faktoren auch nochmal eine Rolle, die die Situation sehr verschlechtern. Es gibt in Südafrika nur ein sehr unzureichend funktionierendes öffentliches Gesundheitssystem. Das ist also in den vielen Jahren nach dem Ende der apartheid nicht gelungen, ein flächendeckendes Gesundheitssystem aufzubauen. Sehr schnell nach der Demokratisierung in diesem Land brach eben, die HIV-Aids-Welle über Südafrika hinein, Südafrika gehört bis heute, das ist ja also keineswegs die Vergangenheit, ja, über die wir da sprechen, sondern ähm, äh, nach wie vor ein ganz großes Problem ähm, in Südafrika, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt ähm, und all diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass die Gesundheitssysteme nicht wirklich stabilisiert werden konnten und aufgebaut werden konnten. Und dazu kommt, dass die Menschen eben aufgrund ihrer Armut häufig auch sehr beengt leben, sehr viele Menschen auf dichtem Raum, äh, gerade im, im städtischen äh, Milieu. Und das führt natürlich auch nochmal dazu, dass das Virus hier Rahmenbedingungen vorfindet, die es ihm prächtig ermöglichen, sich weiter auszubreiten. Deswegen wäre eine Eindämmung in diesen Ländern, und zwar auch im Interesse von uns allen, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, gerade mit Blick auf die Mutation, ist es wirklich dringend geboten, alle Maßnahmen zu ergreifen, und zwar wirklich, auch wenn es vielleicht jetzt auf den ersten Blick etwas pathetisch klingt, aber es ist doch ein Menschheitsinteresse, das hier in den Vordergrund gerückt werden muss. Und deswegen ist das so wichtig. Das heißt, also Südafrika braucht auf jeden Fall Unterstützung dabei, so wie viele andere sehr arme Länder auch, die sehr stark betroffen sind von Covid-19 wie Indien oder auch Pakistan, Bangladesch oder Afghanistan, also Länder, die gar nicht so in den Fokus rücken, aber auch eben sehr unter der Pandemie zu leiden haben oder leiden. Und ähm, das, äh, das wäre das eine, also dass es hier auf jeden Fall darum geht, auch eine Unterstützung zu haben, äh, wenn es so wäre, äh, dass ähm, sich diese Waiver, sogenannte Waiver-Initiative, also das, was bei der Welthandelsorganisation gerade so unglaublich äh, hart umkämpft ist, nämlich den Patentschutz vorübergehend auszusetzen, würde auf jeden Fall Südafrika mit der bestehenden Struktur ermöglichen, auch Impfstoffe im eigenen Land herzustellen. Damit haben sie auch bei anderen Medikamenten und Impfstoffen schon eine gute Erfahrung gemacht.
0: Wenn wir jetzt, können Sie vielleicht einfach kurz umreißen, wie denn diese Initiative, diese WAVE-Initiative genau aussieht? Es ist ja auch so, dass Indien und Südafrika einen Antrag gestellt haben bei der WHO, auf zeitweise Aussetzung von Patenten auf auch andere Medikamente, nicht nur die Impfung, aber auch auf Schnelltests, Masken, medizinische Geräte. Also ja. gibt es überhaupt eine reale Chance für diese Initiative? Und wenn ja, wie sieht die Umsetzung aus? Das heißt, würden dann alle derzeit verkaufenden Pharmakonzerne ähm, ihr Eigentumsrecht auf die Impfung verlieren? Und wer kompensiert das dann?
1: Ja, ich würde ähm, zum jetzigen Zeitpunkt die Hoffnung noch nicht aufgeben wollen, dass diese Initiative von Südafrika und Indien Erfolg hat. Es sind über 100 Mitgliedstaaten bei der WTO, die diese Initiative bereits unterstützen. Und man muss einfach sehen, der öffentliche Druck wächst. Ich habe das jetzt, ich arbeite seit 20 Jahren bei BDCO International, ich habe das noch nie erlebt dass diese zentralen Fragen der globalen Gesundheit, der Besitzverhältnisse, der Privatisierung von Gesundheit durch Patente, die Risiken, die damit verbunden sind, so stark äh, in den internationalen Fokus geraten sind wie im Moment. Es gibt an vielen Orten der Welt Protestaktionen, in Südafrika, aber auch in vielen anderen Ländern. Gerade im Moment ist ein Brief in Vorbereitung, den sehr, sehr viele Bewegungen, Organisationen aus dem globalen Süden tragen, die dringend der Welt empfehlen, diese sogenannte Waiver-Initiative zu unterstützen. Das also wahnsinnig viel äh, an Kraft dahinter, an Aktivismus dahinter. Und es ist einfach auch schlagend als Argument, weil wir sehen ja, dass wir uns im Moment wirklich in der Bredouille äh, befinden und einfach nochmal weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen. So. Deswegen, ich gebe es nicht auf. Die Blockadehaltung ist hartnäckig, aber der Druck wächst. Und ähm, wir sind im Wahlkampfjahr und ich glaube, dass doch sehr viele Menschen, ähnlich wie das bei klimapolitischen äh, 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 Themen gewesen ist und anderen wirklich global drängenden Fragen, da auch genügend politischen Druck aufbauen werden, um da noch eine Veränderung herbeizuführen. Erst heute, an dem Tag, an dem wir miteinander sprechen, gab es eine Initiative von sehr vielen Parlamentariern aus dem Europaparlament, die ebenfalls dafür geworben haben, mit wirklich dringenden Worten, diese Waiver-Initiative doch bitte zu unterstützen. So.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist Deutschland federführend in dieser Frage, ob das Patentrecht ausgesetzt wird?
1: Also Deutschland ist federführend dabei, das zu verhindern, dass es ausgesetzt wird, genau.
0: Weil die Konzerne zum Teil deutsch sind oder warum?
1: Das ist ein ganz wichtiger Grund. Also es ist so, dass man den Eindruck hat, dass die Bundesregierung so zögert. Und wir sprechen jetzt wirklich über erst mal in einem ersten Schritt eine temporäre Aussetzung. Und die würde ja auch gleichzeitig bedeuten, das betrifft ja auch den anderen Teil ihrer Frage, dass natürlich die Pharmafirmen auch einen festen Betrag ausgezahlt bekommen pro produzierter Impfstoff, die dann unter Lizenzierung hergestellt würden. Also wir sprechen nicht über Enteignung. Ja, das ist etwas anderes. Also mal abgesehen davon, dass wir in unserem Aufruf unbedingt dafür sind, dass ähm, die Produktion und ähm, also dass die Herstellung von essentiellen Medikamenten nie unter einem Geschäftsmodell passieren sollte, sondern immer in öffentlicher Hand bleiben sollte, was auch, äh, by the way, am Ende billiger wäre, geht es hier aber erstmal in dieser Initiative, über die wir jetzt sprechen, um eine temporäre Aussetzung des Patentschutzes. Und Deutschland verweigert sich dem ähm, zum einen, weil sie wirklich Angst hat, die ansässige Pharmaindustrie zu verkretzen, aber auch, weil sie an einem System festhält, was sie eben über Jahrzehnte geschaffen haben, was getragen ist, davon zu sagen, dass durch Privatisierung ein Forschungsanreiz geschaffen wird und alle Argumente und Studien und Erfahrungen, die das widerlegen, werden in den Wind geschlagen. Das bedauern wir sehr jetzt wäre der Zeitpunkt da einfach, da auch den, den negativen Erfahrungen in der Vergangenheit und den vielen Toten, die zu beklagen waren, weil sie sich eben die teuren patentschutzgeschützten Medikamente nicht leisten können, dass man das ernst nimmt. Und das Interessante ist, dass jetzt in Deutschland die Bundeskanzlerin, aber auch die EU-Ratspräsidentin von der Leyen immer wieder betonen, es geht um commons Gesundheit, muss ein Menschenrecht sein, es muss für uns alle gleich zugänglich sein. Aber alle Maßnahmen, die helfen würden, diesem Ziel, einen Schritt näher zu kommen, werden verhindert. Das ist eine wirklich fast paradoxe Situation. Und deswegen hoffen wir da tatsächlich da auf die Vernunft und ein Einlenken und und den notwendigen politischen Druck dahinter. Wenn Sie jetzt
0: eben auch beschreiben, dass es dann so aussehen würde, dass die Firmen eine, eine Abschlagszahlung erhalten für die Aufgabe des Patentrechts. Das heißt, würde das in diesem Modell von den einzelnen Staaten bezahlt werden oder dann eben von der Staatengemeinschaft, die dann für ärmere Regionen das bezahlen würden? Oder wie würde das funktionieren?
1: Also das kann man natürlich ganz ordentlich an der Stelle jetzt noch nicht sagen. Das würde auch Ländern äh, ermöglichen, die eben über nur sehr geringe Mittel verfügen. Und ein Land wie Südafrika, um nochmal bei unserem Beispielland zu bleiben, steht im Moment wirklich kurz vorm Staatsbankrott. Äh, was auch äh, mit den ökonomischen Auswirkungen von Covid zu tun hat, aber auch schon vorher ein Problem war. Äh, aber dadurch würden eben die Kosten so reduziert, dass einfach für weniger Geld mehr Impfdosen angeschafft werden können. Mhm. Das würde aber natürlich dennoch nicht das Problem insgesamt lösen, so ein riesiges äh, Gesundheitsproblem in den Griff zu kriegen, ähm, weil ja auch für ähm, eine verantwortungsvolle Impfpolitik eben natürlich parallel auch der Aufbau von funktionierenden Gesundheitssystemen unbedingt die Voraussetzung sein müsste. Wir haben deswegen schon vor Covid-19 vor der Covid-19-Pandemie bei Medico eine Idee mitentwickelt, die so etwas vorsieht wie so einen globalen Gesundheitsfonds, in den eben alle Länder Mittel einzahlen, der zum Beispiel angesiedelt sein kann bei der Weltgesundheitsorganisation und der es dann ermöglicht, darüber auch entsprechende Mittel bereitzustellen, die global ein aufbau von funktionierenden gesundheitsstrukturen ermöglichen das ist im moment natürlich zukunftsmusik das lässt sich jetzt hier alles nicht innerhalb von wenigen monaten umsetzen das ist mir völlig klar aber Rahmenbedingungen dafür könnten jetzt schon geschaffen werden. Also es könnten die ersten Schritte in so eine Richtung unternommen werden. Und für das akute Problem, das Sie jetzt angesprochen haben, ist es aus meiner Sicht notwendig, parallel Ländern Zuschüsse zu zahlen und gleichzeitig Produktionskapazitäten aufzubauen, und eben die äh, Gesamtkosten zu verringern, indem ähm, der, der Patentschutz außer Kraft gesetzt würde. Weil das wäre eine Folge davon. Die Preise würden ähm, günstiger werden. Und das wäre auch, und das war, ist ein Aspekt, den haben wir jetzt bislang noch überhaupt nicht in den Blick genommen, deswegen unbedingt gerechtfertigt, weil ja doch äh, die öffentliche Hand... Äh, gerade in europäischen Ländern wirklich Millionen und Millionen Beträge zur Verfügung gestellt hat, um diesen Impfstoff überhaupt erst zu entwickeln. Das heißt also in unserer Sicht, es ist ohnehin so, dass diese Forschungsergebnisse zu einem großen Teil uns allen sowieso gehören müssten, weil nämlich es auch unsere Steuermittel waren, die überhaupt zur Entwicklung des Impfstoffes so massiv mit beigetragen haben. Zum Teil waren bis zu zwei Drittel der Mittel, die notwendig waren, einen erfolgreichen Impfstoff an den Staat zu kriegen, waren öffentliche Mittel, die da geflossen sind.
0: Wie steht denn Medico International jetzt zu einem Verbot von Impfstoffexporten? Eben mit dem Argument, dass man sagt, also hat zu Großteil die öffentliche Hand mitfinanziert, diese Entwicklung. Sagen Sie jetzt, dann dürfte das auch nicht weiter exportiert werden, weil dann muss es zuerst einmal der eigenen Bevölkerung zur Verfügung stehen. Nein, nein,
1: so sehe ich das überhaupt nicht. Ähm, sondern also wir haben ja jetzt sehr viel gesprochen eben über die Notwendigkeit eines globalen Handelns. Die Folge davon ist nicht, eine nationalistische Impfstoffpolitik zu sein. Das ist aber jetzt mein Impfstoff, weil das ist jetzt deutsches Geld. Das ist der europäische Impfstoff, weil das ist Geld aus der EU. Das ist doch mit Verlaub einfach unsinnig so zu argumentieren, sondern das, was sich ändern würde, wenn man das ernst nimmt, dass man öffentliche Mittel da reingegeben hat, ist, dass es eine Selbstverständlichkeit sein müsste, dass die Forschungsergebnisse eingespeist werden in ein Technikpool, äh, angesiedelt bei der WHO, in die Freigabe von Patenten. Und das ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum nicht schon in der Ausgestaltung des Vertrages eben solche Bedingungen auch gestellt wurden. Weil die Pharmaindustrie wird mit den Milliarden von Impfdosen, die benötigt werden, ohnehin wirklich ausreichend Geld verdienen. Das ist keine Branche, die ähm, mit so einer Form von verantwortungsvoller und notwendiger Regulierung in den Vakuum getrieben würde. Ganz bestimmt nicht. Wir wissen jetzt schon, dass... Ähm, der Biontech-Chef beispielsweise zu, inzwischen zu den 500 reichsten Menschen der Erde gehört, mit den Milliarden und Milliarden, die sie umsetzen werden mit dem Impfstoff. Und hier wäre es nur darum gegangen, eben einen Teil dieser Gewinne ähm, in die öffentliche Hand zurückzugeben und ähm, eben nicht die Frage von Wirtschaftlichkeit in den Fokus zu stellen, sondern die Frage äh, von einem. Äh, von der Gesundheit äh, der Bewohnerinnen und Bewohner dieses Planeten.
0: Wie stehen Sie denn zu dem Argument, was ja jetzt genau in dieser Diskussion oft vorkommt, dass wenn das Patent auch wenn es nur zeitweise ist aufgehoben würde, dass der Anreiz sozusagen schwindet äh, für Innovationen und Forschungen weiteren Impfstoffen, weil ja die Gewinne schrumpfen?
1: Hm. Ja, das ist so ein Argument, ähm, das kenne ich auch schon seit 20 Jahren, das ist in jeder, in jeder Phase, sei es bei Ebola, sei es bei HIV-AIDS, sei es bei der Entwicklung auch von Medikamenten in der Behandlung von Malaria und so weiter wiederholt wird. Ich halte das nicht für glaubwürdig. Zum einen ist es so, dass ohnehin schon seit Jahrzehnten die Grundlagenforschung maßgeblich aus öffentlichen Mitteln finanziert wird. Dazu kommt, dass der Patentschutz auf Medikamente, so wie wir ihn heute kennen, in den 1960er Jahren überhaupt erst eingeführt worden ist. Und auch vorher gab es Innovation und Weiterentwicklung, die sehr maßgeblich gewesen wäre, beispielsweise bei der Entwicklung des Polio-Impfstoffes oder des Pockenimpfstoffes und anderen wirklich einschneidenden innovation die ja doch für die Weltgesundheit eine sehr, sehr große Entlastung und Erleichterung mit sich gebracht haben. Das sind zwei, zwei der Argumente und wir sind ja jetzt in der Situation, wo es ja jetzt vor allen Dingen darum geht, diesen Impfstoff so schnell und so flächendeckend wie möglich zu produzieren und zu verteilen, um diese Pandemie einzudämmen. Denn wir alle auf dieser Welt wollen uns auf ein Leben ohne Corona freuen dürfen. Die Belastung auch Lande, erleben wir ja auch tagtäglich an unserem eigenen Körpern.
0: Mhm. Weil Sie jetzt ausgeführt haben, wie das aussehen könnte und dass es einfach auch eine Vorfinanzierung auch in der Grundlagenforschung gibt, die das überhaupt möglich machen Inwieweit hat denn das jetzt auch das Problem damit zu tun, dass die öffentliche Forschung unterfinanziert ist? Also ich rede jetzt von Universitäten. Und würde es da leichter sein, das Patent und die Informationen öffentlich zu machen? Oder wäre es dann auch so, dass die Forschungseinrichtung sich das sichern möchte?
1: Nein, das wäre natürlich sehr viel leichter, ja, weil da die Verbindung ähm, zur öffentlichen Hand ja sehr viel deutlicher wird. Und es gab ja auch die Überlegung, an der Oxford University einfach das Rezept sozusagen öffentlich zu machen, ja, für ihren Impfstoff. Das ist leider nicht passiert. Also da
0: ist... Warum ist das zum Beispiel nicht passiert, wenn Sie sagen, es, es war schon an einer Universität ein Thema?
1: Naja, es, das kann ich leider nicht so genau sagen. Das ist eine Frage, die ich mir ehrlich gesagt auch in diesen Tagen stelle. Es gab einige Veröffentlichungen dazu, die gemutmaßt haben, dass es auch einen politischen Druck gegeben hat einheitlich eben äh, vorzugehen, um nicht auch mit so, einer, mit so einem Vorgehen äh, auch die Pharmaindustrie zu diskreditieren. Aber da möchte ich ähm, ungern ähm, spekulieren. Da finde ich, also müsste man noch mal genauer zu recherchieren. Das ist ja auch wird auch gerade im Moment gemacht. Da möchte ich mich tatsächlich noch ein bisschen zurückhalten in einer Einschätzung. Alles klar,
0: ja klar. Noch eine eine speziellere Frage jetzt auch zur deutschen Diskussion. Ja? also zum einen gibt es ja jetzt vom äh, Bayerischen Ministerpräsidenten Herrn Söder irgendwie auch die Idee quasi dann ähm, Notfallplan Impfstoffe ähm, ja das Patent auf die Impfstoffe freizugeben falls das notwendig ja, ist ja da würde ich sehr
1: gerne was zu sagen super Frage ja. ja
0: und die die Grünen in Deutschland fordern eine verpflichtende Freigabe von Impflizenzen als letzte Möglichkeit also wie weit soll der Staat denn dabei gehen Eigentumsrechte privater mhm. Pharmakonzernen einzuschränken
1: ja, das ist eine sehr äh, schöne Frage, weil ähm, ich fand das sehr bemerkenswert, das zu lesen von Ministerpräsident Söder, ja, der Zwangslizenzierung ins Spiel gebracht hat. Auch Herr Weber von der CSU, Mitglied des Europäischen Parlaments, ist in so eine Richtung gegangen. Ursula von der Leyen spricht von äh, einem öffentlichen Gut Gesundheit, das über allem stehen müsste. Meine, mein Erleben ist, dass diese Argumentationsfiguren, sage ich mal, in den letzten Wochen sehr viel lauter geworden sind, nämlich genau vor dem letzten Impfgipfel, als eben bekannt wurde, dass Firmen wie Pfizer, BioNTech sehr viel langsamer nachkommen mit der Impfstoffproduktion, als das ursprünglich vereinbart war. Aha, also als, als zwischen den Zeilen Druck aufbauen, genau. sozusagen, oder wie? Ich okay. hab, also ich äh, würde äh, es so diagnostizieren, dass die Androhung von Zwangslizenzierung genutzt wird, wie sozusagen die Drohung mit dem Atomschlag zu Zeiten des Kalten Krieges zwischen der UD damaligen UdSSR und den USA. Ja. Also weil man ja einfach sehen kann, dass ja überhaupt gar keine Rahmenbedingungen geschaffen geschaff werden, um das möglich zu machen. Bei den Grünen ist das anders. Hier werden verschiedene Maßnahmen ähm, ähm, werden geprüft und geschaut, was, was da möglich ist auf europäischer Ebene. Denn wir finden halt nicht nur bei der Welthandelsorganisation, das sind ja diese Ausnahmeregelungen, über die wir jetzt gesprochen haben, die müssen ja nicht erfunden werden. Die sind ja Teil dieser Verträge. Sie müssen nur beherzt angewendet werden. Das Gleiche gilt auch für die nationale Gesetzgebung, auf, auch auf internationale Gesetzgebung. Da sind sehr, sehr viele Möglichkeiten bereits vorhanden, so etwas zu tun. ja. Nur, dass man einfach mal klar macht, dass wir hier nicht über irgendwas völlig ähm, krasses, äh, äh, utopisches sprechen, sondern das sind Mechanismen, die vorgesehen sind und die angewendet werden dürfen in Zeiten einer globalen Gesundheitskrise. Und dass wir uns in einer solchen befinden, ist, glaube ich, wirklich niemandem mehr verborgen geblieben. Und da wird niemand widersprechen wollen.
0: Das bringt mich dann auch schon zu meiner letzten Frage. Gab es das in der Vergangenheit schon einmal, dass ein Patent auf ein Medikament ausgesetzt wurde, um der Weltbevölkerung einen Dienst zu leisten?
1: Ja, also was es gab ähm, in der Vergangenheit war beispielsweise, dass verhindert wurde, dass Patente neu angemeldet wurden, nachdem sie ausgelaufen sind mit sogenannten Scheininnovationen. Weil manchmal ist es so, dass sozusagen eine winzige Veränderung in der äh, Zusammensetzung Passiert. Das machen Pharmafirmen sehr, sehr häufig. Das wird seit äh, Jahrzehnten kritisch unter die Lupe genommen und dann ein neues Patent darauf anmelden. Das ist in der Vergangenheit oft gelungen, das zu verhindern. Und das hat dann tatsächlich auch dazu geführt, dass Medikamente nur noch ein Bruchteil kosten, nachdem das Patent dann abgelaufen ist, zu dem, was es vorher gekostet hat. Da gibt es also viele äh, positive Beispiele, die da auf jeden Fall ähm, äh, äh, vorbildhaft sein können. Und wir haben ja am Anfang unserer Sendung, für die, die jetzt nicht das die ganze Zeit gehört haben, auch gesprochen über äh, einen Pool, der angesiedelt ist bei der Weltgesundheitsorganisation für HIV-AIDS-Medikamente. Der ist auf freiwilliger Basis, der ist nicht verpflichtend, aber der hat halt eben nach jahrzehntelanger Überzeugungsarbeit dazu geführt, dass eben da auch die Pharmaindustrie ihre Forschungsergebnisse mit reingegeben hat und auch hier haben wir eben die positive Wirkung erzielen können, dass die Medikamente sehr stark im Preis gesunken, äh, gesunken sind. Mhm.
0: Ja, liebe Frau Jung, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit und für das sehr interessante Gespräch. Ich hoffe auch, Sie am anderen Ende des Podcasts zu Hause haben etwas mitnehmen können. Weiterführende Links zu dieser Folge finden Sie wieder auf www.gansoffengesagt.simplecast.com Und wie immer an dieser Stelle empfehle ich Ihnen einen anderen Podcast aus Österreich, diesmal passend zur Sendung Erklär mir die Welt. Andreas Sator spricht mit Expertinnen und Experten um die Welt besser zu verstehen, hören Sie doch mal rein und wir hören uns hoffentlich bald wieder bei Ganz offen
1: gesagt. Vielen herzlichen Dank, Frau Jung. Ja, vielen Dank auch an Sie. missing link